0: 18. Dezember Wie jedes Jahr kaufte sie beim Händler vor der Marktkirche eine kleine Nordmantanne mit Topf, hiefte sie auf den Gepäckträger ihres Fahrrades und brachte sie durch die winterlichen Straßen vorbei an leuchtenden Sternen, in den Schaufenstern nach Hause. An Heiligabend stellte sie sie in ihrem Wohnzimmer in die perfekte Ecke zwischen Bücherregal und Fenster. Den Topf hüllte sie in dunkelroten Tüll, bis nichts mehr vom Plastik zu sehen war. Gedankenverloren streichelte sie die grünen Zweige mit ihren weichen Nadeln. Sie bedeuteten ihr die Hoffnung, die sie nach ihrem Zusammenbruch Nadel für Nadel wiedergefunden hatte, bis es fast wieder ein ganzer Zweig geworden war. Sorgfältig hängte sie ihre Kugeln in den Baum rote mit goldenen Zickzacklinien von Hand hatte sie sie aufgemalt die Linien standen für ihre Zerbrechlichkeit und dafür, wie mühsam es gewesen war, ihre Einzelteile wieder zusammenzufügen die Risse blieben für immer sichtbar, aber das macht heute nichts mehr denn die Kugeln erinnerten sie daran wie wunderschön Risse sein konnten und jedes Jahr in dem sie die Kugeln in den Baum hängte, fand sie sie noch schöner Vielleicht war es das, was man mit die Zeit heilt alle Wunden meinte. Nicht die Risse gingen weg, sondern man begann, die Risse zu mögen. Und diese Akzeptanz erfüllte sie im Herzen mit Gold. Gab es ein schöneres Bild für Gottes Gnade? Seit sie allein lebte, gönnte sie sich auch noch echte Kerzen. Sorgfältig positionierte sie die Halter, drückte die perlweißen Wachsstängel hinein, und zündete sie probeweise an. Ja, das war ihr Weihnachten, so wie es durch die Jahre geworden war. Nachdenklich pustete sie die Kerzen wieder aus und setzte den Kessel für eine Tasse Tee auf. Die Geschenke hatte sie schon am Vortag eingepackt. Der Einkauf für das Weihnachtsessen war ebenso erledigt und das Wohnzimmer gesaugt. Nichts gab es zu tun, nur zu warten bis es halb vier war und sie losgehen konnte. Leider gab es auch, gab es doch etwas zu tun. Gedanken ackerten sich durch ihr Hirn wie Bergarbeiter durch einen Kohleschacht. Nur, dass bei ihr nichts dabei herauskam. Sie würde Friedrich sehen, neben ihm sitzen. Verstollene Blicke würden von allen Seiten auf sie treffen. Und dann würde auch noch Rudi kommen. Und sich vielleicht zu allem Übel an ihre andere Seite setzen. Was hatte sie sich nur dabei gedacht, beide Männer einzuladen? Und würde Rudi sie noch einmal besuchen, wenn er sah, dass sie mit einem anderen Mann. Ach, sie wollte all diese Gedanken nicht denken. Es war nur ein Gottesdienst an Weihnachten, dem Fest der Liebe. Hatte sie überhaupt schon ihr Kleid rausgelegt? Es war höchste Zeit. Vielleicht musste es noch gebügelt werden. Friedrich wartete vor dem Tor, als sie das Gemeindehaus erreichte. Von allen Seiten kamen Menschen, manche sahen ihn unverhohlen an und bekamen große Augen, als er Martina seinen Arm reichte. Sie seufzte. Klatsch und Tratsch waren für die nächsten Wochen gesichert. Aber sei es drum. Entschlossen hakte sie sich bei ihm ein und schritt an seiner Seite in das Gemeindehaus. »Schön, dass du Wort gehalten hast«, sagte sie, nachdem sie in einer mittleren Reihe Platz gefunden hatten. Selbstverständlich! Was erwartet mich denn hier? Sie konnte sich ein geheimnisvolles Lächeln nicht verkneifen. Lass dich überraschen! Der Raum war in halbdunkel getaucht. Auf der Bühne strahlten die Lichter am Weihnachtsbaum, funkelten in den unzähligen Kugeln. Auf dem Altar flackerten alle vier Kerzen auf dem Abfenzkranz, und verkündeten, dass sie in der heiligen Nacht angekommen waren. Über die Köpfe hinweg entdeckte sie Rudi, der mit gefalteten Händen den Gang entlang ging und vorne am Fenster Platz fand. Ob er sie gesehen hatte? Für den Moment überlegte sie, zu ihm zu gehen. Aber dann setzte das Klavier schon ein, und als wäre es nicht das Selbstverständlichste der Welt, legte sich Friedrichs Hand über ihre. Sie holte Tiefluft, schaute zu Rudi rüber. Er musste es gespürt haben. Im selben Augenblick drehte er den Kopf. Ihre Blicke trafen sich. Mit einem warmen Lächeln nickte er ihr zu. »Kennst du den Mann?« Forscher, als sie wollte, zog sie ihre Hand unter Friedrichs hervor. Wen meinst du?« »Na, der, der zu uns hinüberstarrt.« »Ich finde nicht, dass er starrt. Er hat freundlich gegrüßt. »Entschuldige.« »Ein Bekannter?« »Der Mann aus meiner Nische.« »Der Obdachlose, der dort...« »Ja, genau der.« Friedrich zog eine Augenbraue hoch und schwieg. Die Gemeinde setzte zu einem kraftvollen »Freue dich Welt« an. Sie stimmten mit ein und die kleine Dissonanz löste sich in den weihnachtlichen Tönen auf. Irgendwann während der Christvesper nahm Friedrich wieder ihre Hand.« eine Weile ließ sie es geschehen, dann zog sie sie abermals vorsichtig unter seiner hervor. So weit war sie noch nicht, auch wenn sie sich schon lange vom Friedhof kannten. Mit einem tiefen Atemzug schaute sie auf das Kreuz hinter der Kanzel. Wenn Gott ihr Friedrich geschickt hatte, warum fühlte es sich dann nur zur Hälfte richtig an? Warum konnte sie nicht einfach total verliebt sein? Verstohlen warf sie ihm einen Blick zu. Er war ein Mann zum Anlehnen, ob sie es mal wagte. Sanft neigte sie sich zur Seite, bis sie ihn ein wenig berührte. Sein Arm war warm, ein, wie ein nachglühender Kachelofen. Genau richtig. »Amen«, sagte der Pastor. Sie hatte es gar nicht gemerkt, dass der Gottesdienst schon zu Ende war, und zuckte zusammen. Klavier ertönte wieder und o oh, du fröhliche« klang durch den Raum. Die Gottesdienstbesucher erhoben sich, empfingen den Schlusssegen und versanken in eine wallende Wolke aus freudigen Weihnachtswünschen. »Frohe Weihnacht«, Friedrich schloss sie in die Arme. »Nett ist es bei euch.« »Frohe Weihnacht«. Er machte keine Anstalten, sie loszulassen. Schließlich befreite sie sich mit sanfter Gewalt. »Ich möchte noch ein paar bekannten Hallo sagen. Würdest du im Foyer auf mich warten?« also, wenn es dir nichts ausmacht, ich bin eingeladen und sie nickte. Lass deine Freunde nicht warten. Wir sehen uns auf dem Friedhof. Er nahm ihre Hand und hauchte einen Kuss auf. Lass dich beschenken. Du hast es verdient. Mit einem charmanten Lächeln verabschiedete er sich und ließ eine verwirrte Mitfünfzigerin zurück.